0: Você já deve ter escutado aquela famosa frase que diz você é a média das cinco pessoas com quem mais você convive, certo? Isso é real. As pessoas que nos cercam nos ajudam a moldar a nossa visão de mundo e, por sua vez, a nossa visão de mundo produz a maior parte dos resultados que nós temos. Porque a nossa visão de mundo moldam o nosso comportamento, e comportamento é resultado. É aquilo que a gente faz com muita constância. Ok? Só que poucas pessoas compreendem o verdadeiro mecanismo por trás dessa influência. E hoje, nós vamos estudar esse mecanismo de uma maneira mais profunda, mais fácil de compreender ao mesmo tempo, tá? Porque tudo isso é muito simples, basta você se acostumar com isso que nós estamos explicando aqui, essa terminologia, e vai vai ser bem tranquilo para você compreender até o final do vídeo. Então fica comigo, ok? Olá, eu sou Mabel Cristina Dias. Sejam muito bem-vindos ao canal Artétipos. Há algumas semanas eu fiz um vídeo ensinando como a sua energia atrai os resultados que você tem na vida. Você assistiu? Se não, depois de terminar esse aqui, você vai lá e assiste. Não esquece de se inscrever também no canal, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos estudar como... A energia das pessoas ao seu redor lhe afeta, e lhe afeta o tempo todo, de uma maneira que, na maior parte das vezes, você nem sequer percebe. Um pouquinho da história, eu criei esse canal como uma extensão do trabalho de toda uma vida, onde eu busquei plantar uma semente de consciência, inicialmente nos meus clientes, que eu sou médica, então fazia isso em em ambiente de consultório, mas, no geral, eu sempre tive essa tendência a plantar uma semente de consciência na vida das pessoas. Depois de muitos anos de pesquisa independente, para mim foi muito evidente perceber o quanto o comportamento humano sofre influências, na maior parte das vezes, inconscientes não perceptíveis, mas muito poderosas, que acabam produzindo os resultados que a gente tem na vida, seja positivo ou negativo. O problema são os resultados que a gente não espera, os negativos, né? Mas quando a gente começa a conhecer tudo isso, fica muito mais fácil sair dessa influência. Então vamos lá, fica comigo. Quando se trabalha com arquétipos, que é o assunto desse canal, Todo tipo de resultado pode ser alcançado na vida de uma pessoa, seja ele positivo ou negativo, é a pessoa que escolhe. Os arquétipos são os padrões mentais inconscientes de todos os seres humanos. São moldes, padrões. E o mais interessante é que tudo na nossa vida segue um padrão. Você pode não perceber mas quem tem os olhos treinados percebe. Então eu vou treinar os seus olhos aqui. Veja, os grandes líderes que tiveram sucesso ao longo da história da humanidade, eles têm um padrão mental e de comportamento muito próximo. Assim como as pessoas que não acreditam no seu próprio potencial e cada vez mais rumam ao abismo. São padrões. Tudo é arquétipo, tudo segue um padrão, não se esqueça disso, por exemplo, um atleta de alta performance, por exemplo, segue um determinado padrão de vida para ter os melhores resultados possíveis, não é isso? Então isso você compreende, como é que é a vida dele, ele treina todos os dias, cuida da sua alimentação, mantém uma mente focada, competitiva e ele se dedica a ter boas noites de sono, porque ele sabe que isso é importante. Esse é um estilo de vida, um padrão de vida que vai produzir, se feito com consistência, um determinado resultado. Até aí você compreende? Agora, Pense numa pessoa que tem o desejo de se tornar atleta, atleta vencedor de alta performance, mas essa pessoa se alimenta mal. Ela tem uma mente é, de vítima, ela não assume as suas responsabilidades, seus compromissos. Ela consome álcool em demasia, se alimenta mal, dorme mal. Essa pessoa nunca vai conseguir se tornar um atleta de elite, a não ser que ela mude o seu padrão de comportamento. E isso nasce nos pensamentos que ela tem rotineiramente, nos sentimentos, nas palavras e como ela age nas suas atitudes. Arquétipo o que que é? É um conceito que à primeira vista pode parecer complexo para quem nunca ouviu falar isso. Mas o fato é que é algo extremamente simples, me acompanha. Arquétipos são padrões de consciência, padrões de comportamento. Se você quer ter resultados diferentes daqueles que você está tendo hoje, o que que você precisa? Mudar o seu padrão, o seu padrão de comportamento. É simples, mas tudo isso exige muita dedicação, muito autoconhecimento. Muito bem, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? né Bem, o ser humano é um ser extremamente coletivo, não é? O ser humano, no geral, gosta de viver em grupo, pertencer a grupos, a comunidades. A gente percebe isso nitidamente ao longo da história humana e hoje em dia, com essa questão de redes sociais, isso se intensifica bem E a comunidade em que você está hoje em dia, seja ela o seu grupo de amigos, colegas de trabalho, da religião, família, esse grupo vai influenciar profundamente a sua maneira de pensar, de sentir e agir. Já pensou nisso? É só observar, é muito simples. Grupos tendem a viver um mesmo padrão. Isso é um fato. Então imagine que você vive numa casa, cresceu numa casa assim, por exemplo, com aquela família que está o tempo todo te lembrando, dizendo, se comportando de uma maneira muito clara. Essa família pensa que dinheiro é sujo, que para conquistar algo na vida você precisa vir de uma família privilegiada. Que o trabalho é um negócio penoso, doloroso. E que é impossível se realizar, ser feliz fazendo aquilo que você realmente gosta. Existem famílias assim? Muitas. E o que vai acontecer com a pessoa que é, né? por exemplo, você, foi criada nessa família? Você vai começar a absorver toda essa informação desde pequenininho? Ela vai entrar no seu inconsciente, vai ficar ali dormindo como uma verdade absoluta e quando você menos esperar, você vai estar pensando, sentindo, falando e se comportando da mesma maneira que a sua família. Achando que o dinheiro é sujo, que você não consegue progredir na vida se você não nasceu em berço de ouro. Por isso que a religião é um tema tão delicado. Por quê? Porque se trata de um grupo de pessoas que tem um dogma, um conjunto de crenças que segue, um grupo que segue regras indiscutíveis. Então, a religião, os grupos religiosos têm o seu valor, mas eles têm um poder muito grande de produzir padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos em nós. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Assim como acontece na nossa família, que a gente tanto, tanto ama, a gente precisa olhar para a realidade da nossa criação. Uma empresa funciona assim também? Qual que é, o, é o pensamento coletivo? Num clube de moto, por exemplo, por aí vai. Então, eu gostaria de convidar você a um exercício, a uma reflexão. Você pode pegar um papel, uma caneta e escrever o nome das cinco pessoas com as quais você mais convive hoje em dia. Bem? Abaixo do nome de cada uma dessas pessoas, você vai escrever quais são as principais características dessa pessoa. No que que ela acredita. Quais são os medos dessa pessoa, que você conhece, claro. Quais são os sonhos dessa pessoa. Faça isso em cada um dos cinco. Depois você para, lê isso aí, analisa bem as respostas que você colocou abaixo do nome de cada uma dessas pessoas e é capaz de você se surpreender com o quanto você compartilha das mesmas crenças, medos e sonhos. É preciso ter honestidade íntima para observar e aceitar que isso existe, que essa é a verdade. auto é tudo, é você com você mesmo. Então esse é o motivo da imensa dificuldade que se tem na sociedade de hoje para se despertar a consciência. O que é despertar a consciência é perceber o mundo como ele é e trilhar o mundo de uma maneira mais fluida, né? Trilhar a vida com mais fluidez. Porque além dessa influência arquetípica, coletiva, existe uma variável muito poderosa. É muito fácil disseminar medo, hoje em dia. Mas sempre foi assim, hoje em dia mais. É fácil causar trauma nas pessoas, gerar problemas, trazer dogmas inquestionáveis. Criar um padrão de escassez, bloqueio, trava na cabeça das pessoas é um negócio super simples. É feito todo santo dia. Agora, recuperar a mente do grupo como um todo, aí é bem mais difícil. Porque basta uma ideia, uma semente positiva trazida nesse grupo, que a resistência das pessoas do grupo vai ser enorme. Essa resistência aparece E aí, as pessoas vão bater de frente com aquele que trouxe essa semente de novidade. Por isso, despertar da consciência é um trabalho de formiguinha. Não se pode ter uma expectativa irreal de resultados quanto a isso. Não adianta querer mudar, prosperar, ter bons relacionamentos, desenvolver uma espiritualidade saudável, se não se perceber o quanto a gente é influenciado pelo meio em que nós vivemos. É preciso reconhecer, aceitar essa influência, para que então se comece um processo de discernimento, como você já deve ter ouvido falar, separar o joio do trigo, fazer uma separação. Assim, você pode fazer novas escolhas, mais conscientes, que se alinhe com quem você quer se tornar. Eu devo sempre me perguntar, o que é realmente meu? Do meu comportamento, das minhas crenças, sentimentos, da minha atitude. O que é meu? E o que é dos outros que a minha mente inconsciente absorveu por repetição, por imprints, E hoje em dia eu penso que isso é meu. Se eu quero realmente passar por um processo de despertar da minha consciência para que eu tenha uma vida muito mais fluida, eu preciso necessariamente realizar o que Jung chamou de individuação. O nome parece complicado, mas o que é individuar-se? é se tornar uma coisa só, íntegro, inteiro, não em fragmentos, em pedacinhos. Para isso, mais do que ações conscientes, escolhas conscientes, é importante conhecer os conteúdos que residem no meu inconsciente, através de autoconhecimento, autoobservação, algumas técnicas, psicoterapia ajuda bastante, tem como se chegar lá, se conhecer muito do nosso inconsciente. Dá uma olhada na imagem que eu coloquei para você aqui na tela. A nossa mente consciente, aquilo que a gente está consciente, percebendo, representa apenas uma mínima parcela da nossa mente como um todo. A maior parte dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, comportamentos, nascem onde? Onde? Elas têm origem no nosso inconsciente, que é essa maior parte que fica oculta a nós. Então, enquanto eu não mergulhar no meu inconsciente, não fizer esse trabalho interno e estudar o meu arquétipo regente, identificar e acolher as minhas sombras, integrá-las à minha personalidade, fica muito difícil vislumbrar uma saída para os problemas. Façamos agora outro exercício simples. Vamos lá. Pense em algo que você não gosta, detesta. Você não suporta. Você não aceita de jeito nenhum. Hein? Pensou? Agora me responda. Qual é a origem desse sentimento de repulsa, de aversão? Ele realmente pertence a você ou foi algo aprendido lá atrás, quando você era pequeno? Será que esse sentimento... Não é o resultado da internalização do sentimento das cinco pessoas com com as quais você mais conviveu na infância? Ou, até mesmo, como a nossa mente pode ser moldada, as pessoas que você vive atualmente. Você não tinha esse sentimento, agora tem. Será que a minha opinião é realmente minha? Ou eu li tantas vezes uma informação num grupo, por exemplo, de mensagens no meu celular, que a minha mente inconsciente absorveu essa informação como verdade e a minha mente fica incessantemente reproduzindo essa mensagem, me fazendo acreditar piamente, sem questionar, que aquilo é uma ideia minha. O inconsciente, aquilo que a gente não tem acesso normalmente, que a gente não percebe no dia a dia, é a maior parte da nossa mente. E possui, portanto, um poder imensurável, imenso, enorme, sobre nós. É Preciso aceitar isso. E o mais interessante é que esse inconsciente se manifesta em dois níveis se é que a gente pode dividir né, a mente em partes, mas é de uma forma didática. Existe o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é o reservatório de tudo aquilo que, por exemplo, eu como pessoa, como indivíduo, vivi, ouvi, senti, experimentei. Você tem também as suas vivências e o seu inconsciente pessoal, que só pertence a você. É nele que residem as nossas sombras, aqueles conteúdos que a gente não quer ver, coloca para baixo do plano, os nossos medos, traumas, as nossas limitações e também os nossos potenciais. Contudo, existe uma camada ainda mais profunda, maior até, no nosso inconsciente, que o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung chamou de e inconsciente coletivo como o nome diz é pertence à coletividade é resultado das experiências da espécie humana é assim que ele enxergava é nesse inconsciente coletivo que residem os instintos os arquétipos também, ou seja, eu sofro influência não apenas das minhas próprias experiências e do meio em que eu vivo, mas também dos meus antepassados, da experiência coletiva como um todo. Você sabia disso? É no inconsciente coletivo que se encontram os arquétipos. Esse assunto que eu trago sempre para vocês devido à importância dele. né? Os padrões que regem a mente de toda a humanidade são arquétipos. Eles se repetem em civilizações diferentes, em épocas diferentes, mas são padrões que o ser humano pode viver. O que eu fiz no meu trabalho durante os últimos anos é, foi catalogar os principais arquétipos existentes, ou seja, os principais padrões mentais que os seres humanos Reproduzem. Existem outros, mas pelos meus estudos, essas estações, esses padrões, são as que a gente mais vê. Então, através dos meus estudos, eu cheguei em 22 principais energias, ou arquétipos, ou padrões de comportamento. Quais são eles? Puro, mago, sacerdotisa, mãe, líder, mestre, amante, herói, justo. Sábio, afortunado, coragem, rebelde, revolucionário, mediador, hedonista, desapego, curador, artista, luminoso, ressurreição e integrado. Eu falo de todos eles aqui no canal, depois você pode, se é a primeira vez que você está fazendo contato com isso, visitar o canal e conhecer um pouquinho deles. Mas vamos lá, esses são os 22 principais padrões encontrados na mente humana no dia a dia. E através do mapa arquetípico, que é uma ferramenta, é possível descobrir qual desses arquétipos está mudando a sua mente hoje. Essa descoberta é muito importante porque junto com o mapa você recebe um relatório completo sobre o seu arquétipo com as principais características luminosas desse arquétipo, como é que você se comporta quando você vive essas características positivas, luminosas, de crescimento, e também você recebe uma lista das possíveis sombras que você pode estar projetando neste arquétipo, atrapalhando esse padrão de luminosidade, de consciência, se manifestar na sua vida. A sombra é você que produz. O arquétipo não tem sombra. Para quem ainda não fez o seu mapa arquetípico e tem interesse em fazer, é só você acessar, clicar aqui nesse link que está na descrição do vídeo, para você ter mais informações, ok? Além dos arquétipos, a energia das outras pessoas pode afetar a sua energia, o seu comportamento. Por quê? Por conta de vibração, tá? Vou explicar. Já aconteceu de você entrar em algum espaço e não se sentir bem, como se a energia daquelas pessoas, daquele local, estivesse carregada? Bem, isso é muito comum, porque nós somos seres. Que, apesar de aparentemente físicos, nós temos uma vibração, a matéria vibra, o sólido vibra. Nós somos seres que possuem assinaturas vibracionais, cada um possui um tipo de energia. Existe uma lei hermética, que é uma sabedoria universal, um aforisma extremamente poderoso, que diz para gente, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E essas vibrações têm diferentes frequências e energias. Portanto, a energia das outras pessoas pode afetar a sua vida de várias maneiras. De acordo com esse princípio hermético. Muito bem. Você vê como tudo é prático, é aplicável. Basta ter conhecimento. Então, eu trouxe aqui três... Maneiras pelas quais a lei da vibração que nós acabamos de escrever pode explicar como a energia das outras pessoas afeta a sua. Vamos ver então? Primeira forma, por ressonância. De acordo com a lei da vibração, quando você interage com outras pessoas, as suas energias podem entrar em ressonância, se as vibrações de duas pessoas estiverem em sintonia elas podem fortalecer podem amplificar as suas energias mutuamente, há uma soma dessas energias quando entra em ressonância, por outro lado se as vibrações estiverem em desacordo Pode haver conflito entre as pessoas ou, no mínimo, uma repulsão. Não gostei, vou sair daqui. Então, por exemplo, imagine que você está trabalhando em um projeto, numa equipe no seu trabalho. Você está se sentindo inspirado, cheio de energia. Quando você compartilha suas ideias com um colega de equipe que também está entusiasmado, em sintonia com o projeto, a energia entre vocês se fortalece e a criatividade flui livremente. E o que que acontece? Resulta num trabalho de alta qualidade. Pessoas em ressonância, com o mesmo objetivo, com a mesma vibração. Deu para compreender? Então vamos à segunda maneira, que é a influência emocional. As emoções são uma forma de energia que tem vibração. Cada emoção tem uma vibração. Quando você está perto de alguém que está triste, feliz, ou ansioso, essas energias emocionais podem afetar as suas próprias emoções. Algo que se você não está blindado para isso, ou que ressoou com você alguma sombra sua, vai te atingir. Isso muitas vezes é chamado de contágio emocional. Uma pessoa com uma determinada energia contagia as outras. Por exemplo, imagine que você está super feliz pois você acabou de realizar o sonho de comprar o carro que você sempre quis. Vamos lá. Aí você vai na casa de um amigo compartilhar sua conquista e esse amigo está num mau dia. Ele está revoltado com o trabalho dele e ele está reagindo a isso com estresse, com raiva. tá Então ele está num estado agressivo. Toda aquela alegria da sua conquista, pode ser abafada pelo sentimento negativo do seu amigo. Por outro lado, se você está tendo um dia muito ruim, mas acaba encontrando um grupo de amigos que está num padrão de vibração super alto, sabe? Alto astral. Com aquela energia leve, aquela energia positiva, você pode ser influenciado positivamente por essa energia de alto astral e mudar o seu dia para melhor. Esses são exemplos banais, já deve ter acontecido com você várias vezes. Então percebe como nós nos influenciamos pela energia emocional das pessoas. E uma terceira forma de ação é o pensamento coletivo os pensamentos também têm a sua vibração. Quando você está num grupo de pessoas com um objetivo comum, um foco semelhante, todas pensando né, parecido, os pensamentos e as intenções coletivas podem afetar a sua própria mente, podem influenciar a sua maneira de pensar, as suas ações, o seu comportamento. Isso é observado em fenômenos, como eh, a gente vê na psicologia das massas, tá? Onde existe um comportamento eh, de rebanho, né? Por exemplo, você nunca teve uma opinião formada sobre os candidatos que estão concorrendo a uma eleição, tá bem? Você nunca ouviu falar deles, você não, não tem opinião formada. Muito bem. E aí você pertence a grupos, por afinidade. E aí você entra num grupo onde as pessoas daquele grupo amam um, alguns candidatos e detestam os outros. Por diferentes razões. A tendência é que você comece a pensar com essas pessoas do seu grupo em um curto período de tempo. Mas muito curto. E nesse caso, existe ainda um agravante. Você pensa que esse sentimento ruim por alguns candidatos, né? E idolatria por outros é algo seu, quando na verdade faz parte de um pensamento coletivo que está influenciando você. Então essas são algumas maneiras bem práticas, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? A nossa vibração, a vibração de uma pessoa que entra em contato comigo é soma dos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes dela. Portanto, de acordo com a lei da vibração, a energia das outras pessoas pode afetar a sua vida de maneiras diferentes, seja emocionalmente, mentalmente, fisicamente, energeticamente. Nós temos vários corpos. É importante estar ciente dessas influências e aprender a gerenciar E proteger a sua própria energia a fim de manter um equilíbrio, o seu bem-estar. Então, conhecimento e autoconhecimento continuam sendo as coisas mais valorosas que existem. Antes de finalizar, eu gostaria de trazer um estudo muito interessante aqui que vai ajudar você a perceber o quanto a energia das outras pessoas, influencia você. O quanto as ideias de outras pessoas muitas vezes se tornam as suas ideias sem que você perceba. Tem um livro sobre roteiros de cinema de um ator e escritor brasileiro chamado Doc Comparato. Já ouviu falar? Bem, neste livro ele nos mostra como as ideias podem surgir. Eu acho esse conceito super interessante e eu quero compartilhar aqui com você. Voltando. Segundo esse livro, as ideias não surgem do nada. Elas são fruto de uma combinação de elementos. Isso é muito interessante porque no universo nada se cria, tudo se transforma, porque é um universo de energia, essa é uma lei que rege a energia e a gente aprende isso na física. Esse autor nos apresenta seis tipos de ideias e como elas podem surgir. Duas dessas ideias se aplicam mais a roteiros de cinema. Por isso, eu vou comentar as quatro principais aqui com você, tá bom? Segundo o autor, os tipos mais comuns de ideia são a ideia selecionada, a ideia verbalizada, a ideia lida e a ideia transformada. Vamos aprender o que é cada uma dessas ideias aqui, vamos analisar junto com você, para você ver que interessante isso, tá bom? E aí você vai fazendo uma autoavaliação. Em primeiro lugar, a ideia selecionada surge da nossa memória, da nossa vivência pessoal, e independe de fatores externos. Essa é uma ideia essencialmente nossa, mas que depende do ambiente em que nós vivemos e também depende das experiências que nós tivemos, ok? O segundo tipo de ideia, que é a ideia verbalizada. A ideia verbalizada é aquela que surge quando as pessoas nos contam algo. E essa aqui é muito comum. Nós ouvimos algo que alguém disse e essa informação mergulha no nosso inconsciente e meses ou anos depois, pode ser, eureka. Nós temos uma ideia genial e temos certeza absoluta, inquestionável, que essa é uma criação nossa, mas na verdade é algo que nós ouvimos há tempos atrás e que ficou guardado em nosso inconsciente, nesse repositório enorme, nesse baú enorme que nós temos na nossa mente inconsciente. Essa ideia verbalizada é responsável por nós absorvemos as verdades das pessoas com as quais nós convivemos. Isso desde lá da infância, mas isso funciona na vida adulta também, Isso acontece sem que a gente perceba. E nós acabamos acreditando que são ideias nossas. Interessante, não é? Tem o terceiro tipo, que é a ideia lida. Como o próprio nome diz, é uma ideia que surge a partir de uma leitura. Veja, se eu participo de um grupo de mensagens com pessoas que seguem uma filosofia dita destrutiva, por exemplo, essas ideias vão ser absorvidas pelo meu inconsciente como se fossem minhas. Estão entrando pela via visual. A outra, anterior, via auditiva, são os nossos receptores. Assim como quando eu leio um excelente livro, e absorvo aquelas ideias positivas. Por isso que é importante lermos bons livros, livros construtivos. E o quarto tipo de ideia é a ideia transformada. O que é isso? É aquela ideia que surge quando nós assistimos a um filme, uma novela, uma série, não importa, ou então quando nós vamos a uma peça de teatro. Ou seja, são ideias também que surgem a partir do entretenimento, aquela diversão que a gente consome, por isso é tão importante consumir arte, entretenimento, o que seja, que estão alinhados com aquilo que os nossos valores determinam, com aquilo que nós queremos ser, nos tornar sempre melhores, ou seja, sempre mais eu mesmo. Então, ser melhor, o que que é? É ser eu mesma, aquela pessoa que eu vim para ser. Deu para perceber, então, como a nossa mente é uma característica yin, uma energia yin, é um receptáculo, é um vaso para as sementes, energia yang, das ideias das pessoas que estão próximas a nós, E quando eu digo pessoas próximas, eu me refiro não só a familiares, amigos, colegas de trabalho, cônjuges, né, pessoas do prédio, mas também de influenciadores que nós seguimos nas redes sociais. O maior objetivo desse vídeo aqui é catalisar um despertar da consciência Para que você aprenda a diferenciar o que é seu e o que é aprendido dos outros. O que é meu e o que é dos outros. Sabe aquela coisa? Ops, isso aqui não me pertence. E meu objetivo também é desenvolver em você uma potência, um poder para que você se torne a semente positiva, yang, e plante ideias luminosas nas mentes, que são em, nas pessoas que cercam você, para que você seja a mudança que você quer ver no planeta. Tem que começar por você. E para nós sermos mudança, é preciso mergulhar profundamente no conhecimento sobre nós mesmos. Para começar, mas basicamente conhecer como funciona a mente das pessoas. Isso é de extremo valor. Então eu espero que você tenha apreciado esse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E caso você tenha interesse em fazer seu mapa arquetípico é e conhecer verdadeiramente, profundamente o seu padrão mental, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu me despeço aqui, deixando sempre o meu abraço fraterno a você e desejando a você cada vez mais, uma ampliação da sua percepção da realidade de si mesmo, ok? Nós nos vemos no próximo vídeo, até lá.